0: -Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Mono Wie immer bei den Game of Thrones Folgen hier darf ich auch die Stefanie begrüßen.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite wieder.
1: Wir kümmern uns heute um Folge 6, der siebten Staffel jenseits der Mauer. die hat kurz vor der Ausstrahlung quasi noch eine Umbenennung bekommen. Ja, die zweitlängste Folge, die nächste, wird dann noch die letzte sein, ist dann die längste Folge. Wir haben es diesmal mit einer 70-Minuten-Folge zu tun. Geschrieben wie fast immer von David Benioff von die Beweis-Regie führt das erste Mal in der Staffel Alan Taylor. Der war allerdings schon relativ viel für Game of Thrones, quasi am Werke. Das ist auch derjenige, der zum Beispiel in Staffel 2 den Co-Producer gespielt hat, also gegeben hat quasi. Ähm, danach ist er ausgeschieden und mehr oder minder Richtung Kino abgewandert. In der dritten Staffel hätte er auch noch Corporate User sein sollen, war aber dann auch quasi Regisseur von äh, Thor The Dark Kingdom, hat dann offensichtlich zu wenig Zeit gehabt und hat dann so mehr oder minder Game of Thrones den Rücken zugekehrt, um jetzt in der vorletzten Staffel und auch wahrscheinlich in der letzten Staffel dann nochmal zurückzukehren und so das Ende von Game of Thrones ja, quasi durchziehen zu können. Wir kommen zur Handlung und da ist es diese Folge eigentlich, ja, recht 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 monothematisch, würde ich fast sagen. Im Endeffekt spielt sich alles im Norden ab, größtenteils hinter der Mauer, mal so vorne weg gleich. Ich muss sagen, so diese Konzentrierung auf fast nur einen Handlungsort hat mir bis auf kleine Ausnahmen sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, das finde ich auch sehr gut. Das hat mir auch schon vor zwei Folgen mal gut gefallen, als wir wenige Orte hatten. und um, Finde ich dementsprechend auch jetzt wieder sehr schön.
1: Schnitte, gibt's ein paar mehr. Wir werden das zwar handlungsortmäßig zusammenfassen. Wir haben drei Handlungsorte und wir beginnen hinter der Mauer, dort wenn quasi unsere Gefährten loslegen und ihre Reise starten.
0: Ja, wie sie es letzte Mal schon geplant haben, ist diese Gruppe jetzt unterwegs. Im Endeffekt betrifft das die Gruppe um John Schnee, Jorah Mormont. Dann haben wir Wildlinge dabei, wie Tormund und Toros, ähm, Der Gendry ist mit dabei, Beric, ach äh, ja, Sander Clegane und wie gesagt, so ein paar Wildlinge eben. Sie sind auf ihrer Mission, um eben diesen ähm, weißen Wanderer zu fangen, beziehungsweise halt generell einen Untoten, damit das mal bewiesen ist. Um, ja, Gentry sieht im Endeffekt das erste Mal Schnee, der war ja sonst immer nur im Süden. Es gibt viele nette kleine Gespräche. Im Endeffekt äh, sprechen Tormund und John über Manke Rider und über zu viel des Guten, was Stolz betrifft. Äh, Jora und John sprechen über Geschehnisse an der Mauer. Tormund und Sandor sprechen über Brienne, da gibt es so, so kleine Liebeleien. Und wir erfahren durchaus auch etwas über äh, Melisandre, die rote Hexe, und den Lord of Light.
1: Ich muss sagen, ich fand die Szenen da alle sehr, sehr schön gemacht und ich finde schön, dass sie sich da jetzt so viel Zeit nehmen, dass sie die auch mal alle A, miteinander ein bisschen zusammenspannen, aber B, halt auch miteinander sprechen lassen. Du hast ja eben diese eine Szene, wo John mit ähm, Tormund spricht und quasi ihm den Stolz anspricht und meint, dass er vor einer Frau das Knie nicht beugen kann, dieser pantone schmarren der halt wieder drinnen ist quasi, in der mich schon im ersten Moment sofort komplett genervt hat, aber dann quasi Tormund anfängt, die große Rede zu schwingen. Ja, und manke Reiter hat nie sein Knie gebeugt, immer zugunsten seiner äh, quasi Untergebenen und so im, kurzfristig recht gibt und das sehr feuernd Flammen ist und dann aber sagt, ja, und die Frage ist halt, wie viele seiner Untergebenen für seinen blöden Stolz sterben mussten. Badding. Also sofort dieses, ey, mach doch nicht in die Hose, beuge halt dein Knie quasi, ja, weil das ist einfach völlig kindisch quasi. Ja. Und das fand ich halt schon sehr, sehr schick.
0: Ja, das war sehr charmant gemacht. Zumal eben auch dieses, du warst zu lange bei den Wildlingen, du bist jetzt auch so, so in etwa da mit dabei war. Das war sehr schön gemacht.
1: Auf der anderen Seite fand ich immer dann auch aber so, so die ein oder andere lustige Szene irgendwie dabei. Man hat sehr viele lustige Wortspielchen, vor allem wenn es irgendwie um die Bezeichnung männlicher Geschlechtsteile geht, was ich jetzt nicht unbedingt passend fand. Nachhinein dann allerdings zumindest sehr witzig. Und ich fand es auch sehr witzig, wenn quasi der Berg und äh, Tormund dann irgendwie halt eben über Brienne reden und irgendwie beide sich herausstellt, dass sie sich kennen. Der Berg sagt nicht, dass er von Brienne quasi getötet wurde, aber Tormund teilt ihm halt quasi die Liebe mit und dass er mit ihr kleine Monster erschaffen will, also Babys bekommen mag. Ich fand das so süß und für mich hat so ein bisschen diese, diese Herr der Ringe, die Gefährten-Stimmung und das macht es einfach total charmant.
0: Ja, es fand ich auch lustig, wie er schildert, was er sich für Kinder bei den beiden vorstellt. Das war klasse.
1: <lacht> fand es aber auch insofern überraschend. Ich habe die letzten Folgen immer wieder kritisiert, dass sie sich für Dinge zu wenig Zeit nehmen oder halt gar keine Zeit nehmen und Dinge viel zu schnell dargestellt werden. Dafür nehmen sie sich diesmal so richtig viel Zeit. Finde ich aber auch einfach echt gut gemacht.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ähm, im Endeffekt, wir haben die Gespräche und ähm, das Wetter wird schlechter, der Sturm kommt auf, sodass man kaum noch was sieht. Als einer, ähm, ich glaube, einer der Wildlinge ist das, im Endeffekt auf einmal eine Kreatur ausmacht, die er nicht genau erkennen kann, sich das als Eisbär herausstellt, der die kleine Gruppe dann auf einmal attackiert. Ähm, wie wir recht schnell sehen, ist das kein normaler Eisbär, sondern ein untotes Tier. Schöne blaue Augen, wunderbar gemacht. Und äh, auch generell, wie das aufgemacht war, war ja toll. Dieses, dieses Aufgerissene auch und offensichtlich Verletzte. Aber egal, im Endeffekt ist es so, dass dieser Bär den, dieser Gruppe ganz schön Schaden zufügt und sie vereinte Kräfte durchaus brauchen, um das Tier überhaupt niederzuringen. Taurus wird dabei schwer verletzt. Ähm, Im Endeffekt glaube ich sogar deswegen, weil er den Berg eigentlich ähm, beschützt, oder? Ja, ich glaube er beschützt ihn, weil der wiederum da gerade starr ist ähm, aufgrund des Feuers, das der Bär gefangen hat, was jetzt wieder ein bisschen ausgeholt ist, weil die Herren des Lichts da ihre Feuerschwerter rausgeholt haben, wodurch das Tier Feuer gefangen hat. Der Bär kann kein Feuer sehen und so weiter und so fort. Stafor Schreckthorus will ihm helfen und wird dabei verletzt.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, mir geht diese Bergszene so ein bisschen auf die Nerven, weil so ein großer gestandener Mann, der halt irgendwie jetzt schon wieder völlig abgelenkt ist und sich nicht daran erinnert, dass er kämpfen müsste, nur weil irgendwie dieser Bär halt von den äh, brotherhood without binance typen quasi irgendwie angezündet wird. Das mit diesen, mit diesen vorigen Schwertern fand ich total toll, dass der Bär jetzt plötzlich Kämpfen vergisst und sich dann quasi Toros da irgendwie hineinwirft und dann schwerst verletzt wird, ah, fand ich so ein bisschen... Äh, zu, zu an den Haaren herbeigezogen aber ja okay, was, was Kämpfe betrifft hat die, die Folge trotz, trotzdem ich sie sehr gut fand auch den, die, die eine oder andere Schwäche, das war halt gleich mal so die erste.
0: Na gut, nachvollziehen konnte ich das schon, ich meine, der hat ja sein Gesicht da, weil er da das Traumata aus der Kindheit hat, wo er ja die Hälfte verbrannt ist, also dass der da starr vor Schreck wird, habe ich schon nachvollziehen können, auch wenn es trotzdem natürlich ein bisschen Öreal anmutet bei diesem Kerl, wie du schon richtig sagst, ja
1: also ich habe ich würde es verstehen, wenn die ein Lagerfeuer machen und der nicht reinschauen kann und irgendwie dann Visionen kriegt in einer ruhigen Minute, wenn es gerade um Leben und Tod geht und von einem riesen, untoten Bären ergriffen wird und, und total in Adrenalin stehen müsste, dann verstehe ich es nicht. Ich meine, es ist ein großer, groß äh, hochgewachsener Kämpfer, der einfach Ahnung hat. Ja. Also, ja, finde ich ein bisschen schwach, aber sei es drum. Um, ja, das mit dieser brotherhood beinahe, also die quasi dann eben ihre, ihre Schwerter anzünden können, das finde ich sehr hübsch, schön. wenn der Folge der noch öfter, dass die das quasi sogar aktiv können. Ne?
0: Ja, das war sehr schön gemacht und auch sehr schön umgesetzt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, also wie gesagt, ähm, es ist, äh, sie brauchen schon die vereinten Kräfte im Endeffekt, um das Tier niederzuringen. Ähm, schaffen das aber und Toros ist eben schwer verletzt, äh, wird, mh, na, geheilt, Heilen kann man ihn ja natürlich nicht in dem Fall, aber er wird zumindest mit einem dieser Flammenschwerter der kurz so ein bisschen behandelt, dass er sich zumindest weiter fortbewegen kann.
1: Und das verstehe ich schon mal nicht. Weil im Endeffekt, sie kautorisieren die Wunde mit dem Feuerschwert. Okay, das mag ja noch recht schlau klingen, aber dieses riesengroße Ding, das irgendwie drei bis viermal so groß ist wie er, wirft ihn in die Höhe, beutelt ihn so wie ein Hund, verbeißt sich so in seiner Brust, reißt einmal hin und her, war ja offensichtlich ein unter Anführungsstrichen infiziertes, also untotes Tier, dass der Typ jetzt nicht ewig leben wird, war uns klar, warum sie ihn nicht gleich erlösen, sondern nochmal mitnehmen und damit auch die Gefahr haben, dass ein White Walker aus ihm wird. Übrigens, vielleicht hätten wir mit dem auch gleich umdrehen können und sich relativ viel Mist ersparen können, weil diese White Walker-Geschichte, auf die komme ich später dann nach dem, der Handlung nochmal zu sprechen, das ist sowieso alles so ein bisschen krude. Aber selbst wenn, wenn, wenn wir schon so weit weg sind, aber warum man ihn dann irgendwie nicht 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 erlöst, verstehe ich nicht, muss ich gestehen.
0: Wäre eigentlich ein gute, eine gute Idee gewesen, auf die bin ich noch gar nicht gekommen. Einfach den Mann sterben lassen, der sich dann quasi mehr oder minder freiwillig opfert, um ein White Walker zu werden. ja also, also White Walker ja nicht, aber ein Untoter zumindest. Ja, hätte eigentlich was gehabt und wäre so viel einfacher gewesen, aber dann hätten wir die ganze Folge nicht gehabt.
1: Ja gut, wollte gerade sagen, das hätten wir auch noch alles viel, viel, viel einfacher haben können, aber das habe ich schon gesagt, komm mal lieber nachher darauf, weil das, das ist sowieso alles ein bisschen abstrus. Aber ja, sei es drum, warum sie den zumindest noch mitschleppen und Gott sei Dank gibt es halt da so, so ein paar, man möge Red Shirts sagen, sagt die Red Shirts was?
0: Nein, ehrlich gesagt nicht.
1: Das kommt aus den alten Star Trek-Serien, wenn irgendjemand mit einem roten T-Shirt, einem roten besatzungst shirt auf, einem, auf eine Außenmission geschickt wurde, wusstest du sofort, oh oh, der ist tot. <lacht> okay. Das dieses, Red Shirts waren die namenlosen Diener quasi, ja? also halt die namenlosen unteren Crewmitglieder. Wenn die auf Außenmissionen geschickt wurden, das waren halt keine Offiziere, wusstest du sofort, der stirbt, diese Folge. Und da hast du halt auch so dabei. Du hast so diese, diese, unsere typischen Helden dabei und dann hast du noch so ein paar andere irgendwie Wildlinge dabei. ne?
0: Ja, die kann man opfern.
1: Und bei denen war die also sofort klar, okay, die sind alle tot. Ja? Das ja. waren auch die, die dann im die Träger waren und die mussten dann halt auch den, den komplett Verwundeten tragen, den Torus, wo die eh schon klar war, naja, der wird es nicht mehr lang machen, warum wir den noch jetzt einmal spazieren tragen durchs Eis, verstehe ich nicht, aber es ist eh wurscht, weil im Endeffekt tragen ihn die, die am Ende dann sowieso irgendwo sterben, das ist eine Beschäftigungstherapie für die, ist auch wurscht. <lacht> Dass die sterben, war auch die ganze Zeit klar übrigens, das siehst du schon gleich von Anfang an, wenn sich die losmachen auf die Reise, die haben nämlich alle Kapuzen auf. Und unsere Helden haben alle keine Kapuzen auf.
0: Und damit du die Gesichter erkennst und die einprägen kannst.
1: Naja, Moment, ja, ja. Das haben sie ja nachher dann in diesem Making Game of Thrones, weil äh, DB, also David Benioff und D.B. Weiss kommentieren, die Folgen nachher immer noch, haben sie das auch erklärt. Und haben gesagt, naja, wir haben die keine Kapuzen aufziehen lassen, weil so im Schneegestöber und so mit alle gleicher Kleidung und halt viel weiß, wenn du die Kapuzen auch noch auftragen hast, dann erkennst du halt keine mehr auseinander. Hm. Okay, lasse ich gelten. Lasse ich als filmisches Mittel gelten. ist doch blöd, weil da ist sicher kalt und ich würde da nicht ohne Haube unterwegs sein wollen und gerade ich, der irgendwie nie eine trägt. Aber trotzdem so mitten irgendwie am Nordpol quasi mehr oder minder würde ich es nicht so unbedingt wollen. Aber lasse ich gelten. Aber diese eben Red Shirts, also die Wildlinge, wo du die 100% sicher ist, die verrecken. Ja, die hatten keine Kapuze auf. Also die hatten Kapuzen auf. Da war es ja auch wurscht. Du musstest nicht merken, das war halt Kapuzenträger 1, 2, 3, 4. Die können ja <lacht> alle der Reihe nach sterben. Aber da war es sofort klar. Warum sie da die Unterscheidung machen, verstehe ich halt auch nicht. Ja,
0: ja stimmt. <lacht> Gut, ähm, ja, sie, also sie besiegen das Tier und eine kurze Zeit später ähm, entdecken, äh, entdeckt die Gruppe im Endeffekt eine kleine Gruppe von einem weißen Wanderer und Untoten. Um, Im Endeffekt locken sie die in eine Falle, indem sie so ein Lagerfeuer ein kleines aufschlagen, das sie natürlich entdecken und äh, greifen sie hinterrücks an. Äh, der Kampf ist dann auch gar nicht so easy, jedoch äh, irgendwer, ich weiß nicht, ob sogar John war, tötet den weißen Wanderer, woraufhin auch alle anderen Wiedergänger auf einmal umfallen. Wichtige Erkenntnis natürlich für die Gruppe. Gott sei Dank und zum Glück bleibt ein Toter Untoter übrig, der noch lebt. Super. Jetzt haben wir ja die Mission erfolgreich. Im Endeffekt äh, stürzen sie sich auf diesen Untoten und fesseln ihn. Äh, blöd nur, dass man den Sack, den man da eigentlich im Gepäck hat, um ihn den Untoten über den Kopf zu ziehen, nicht gleich rausgeholt haben, denn der schreit noch ein paar Mal auf und alarmiert die gesamte Untotenarmee. Sehr blöd.
1: Und da kommen gleich wieder zwei Sachen ins Plan. Also A1, gleich das das, das nächste Ding, das wir, was wir irgendwie klären müssen. Redshardt ist ja immer so ein beliebter Kritikerausdruck. Der zweite beliebte Kritikerausdruck, sagt dir das, was Plot Convenience? Nein, auch nicht. Wenn der Plot halt zufällig so komplett an den Haaren herbeigezogen, genau so spielt, wie du es brauchst. Achso, das kann auch In einer überblatt. Wir haben, <lacht> wie viele sind es, zehn?
0: Ja, also keinesfalls mehr. Ja.
1: Zehn White Walker und die sind durchaus schon ein Problem, weil das sind ja starke Kerlchen und das wird auch recht gut dargestellt. Natürlich genau der eine, der eine Waffe hat, die die auch vernünftig töten kann, weil alle anderen waren ja so bescheuert und gehen nicht mit Drachenglas dahin. Der sitzt auf einem Berg von Drachenglas. Baut das noch ab, John? Will in den Norden wandern und kommt nicht auf die Idee dafür, dass es vielleicht vorher intelligent wäre, zehn Waffen zu fertigen, respektive 13 mal 13 Leute waren es. Nein, auf die Idee kommen offensichtlich erst nachher.
0: Wir haben doch keine Zeit.
1: Ja, aber praktischerweise hat ja er eine Waffe, die das kann, weil sein ist ja lyrische Stahl, da geht das ja, ne? ja. Und er hebelt komplett stark nach so einem White Walker und will ihn in der Mitte durchschneiden. Gerade der eine, gegen den er kämpft, war dann der Walker und nicht nur so ein Wanderer, also halt quasi der Chef. An denen sind noch alle anderen geknüpft, sodass die gleich mitsterben, außer einem. Und das ist Blood Convenience, weil eigentlich ist es völlig unrealistisch und absolut bescheuert und ist halt nur dazu da, damit diese ganze Geschichte irgendwie funktioniert und baut halt vorher absolut unnötig Spannung auf, die nachher sich halt einfach komplett zerlegt. Weil entweder hätten halt vielleicht alle sterben müssen oder der den Falschen erwischen oder was auch immer, aber er trifft genau den Richtigen und genau alle außer einem sterben. Und von dem hat halt also gerade die Folge sehr, sehr viel. Ich meine, es ist sowas gibt es halt und sowas passiert halt und irgendwie musst du halt auch Plot schaffen quasi. Ja? Aber das ist schon so ein bisschen himmelschreiend, finde ich. Und das tut schon so ein bisschen weh. Und da hast du halt jetzt ein paar mehr solche Dinge.
0: Ja, ja beziehungsweise ich wäre zumindest dafür gewesen, dass halt wenigstens irgendwie zumindest noch die Hälfte da gewesen wäre oder halt mehr als nur einer. Also das dies, genau diese eine da war, wie du schon sagst, das irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Aber gut.
1: Dass sie die Gewissheit jetzt bekommen, dass das dass, dass quasi irgendwie verbunden sind und du vielleicht irgendwie nur die Wurzel irgendwie töten musst und dann vielleicht schon relativ viel mit da bin ich voll dabei. Das ist echt super, das ist schon okay. Aber eben, dass dann genau der eine stehen bleibt, das tut halt, das tut schon, schon verdammt weh, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, die Mission ist mal soweit, also erfolgreich, aber eben, der hat noch geschrien, der Untote. Natürlich hat er seine ganzen Kumpanen, sage ich mal, damit gewarnt. Und das große Heer rennt natürlich jetzt auch auf diese kleine Gruppe zu. Ähm, ja, was macht John? Er sagt Gendry, der ja der Schnellste ist aus dieser Gruppe, dass er durch zur Mauer rennen soll und den Neres verständigen soll. Also im Endeffekt, dass er einen Raben schicken und den Neres helfen soll, weil sie jetzt die einzige Chance ist. Gendry meint noch, nein, er will mitkämpfen, aber es das heißt, er ist der Schnellste, du gehst jetzt. Irgendeiner nimmt ihm noch den Hammer ab und sagt ihm, hey, ohne bist du schneller. Und los geht's.
1: Leave it, leave it. <lacht> Englisch, <so>
0: <lacht> ja. Also, ja.
1: Give it, give it, entschuldigung, give it, give it was. Das stimmt, so, richtig. Gib's, gib's. Ich <lacht> Das ist
0: Ist richtig. Also, ja, die Flü flüchten soweit, also erstmal für diese, diesem großen Heer von untoten weißen Walkern. Äh, ja, weißen Walkern auch schön. Und Nachtkönig im Endeffekt und Gentry rennt zurück.
1: Ja, ich nehme den zweiten Teil hier, damit wir hier nicht immer den gleichen haben, weil der Weg hinter der Mauer ist und der längste. Im Endeffekt flieht die Gruppe dann auf einen großen Felsen zu, als sie auf diesen zulaufen, kommen sie drauf, dass sie sich auf einem zugefrorenen See befinden. Sie laufen über den See drüber, weil sie halt keine Chance haben. Praktischerweise betreten dann auch die Wanderer diesen See und kommen quasi drauf, dass sie sie nicht tragen wird und beschließen dann quasi unsere Protagonisten quasi einzukesseln. Ähm, ja eigentlich recht schlau. Wir sehen, dass der Night King die ganze Situation hoch zu raus von einer Klippe aus überwacht und in der Nacht, die dann quasi einbricht, sehen wir auch, wie Thor aus seinen Wunden erlegt. Eben genau das, was ich vorher schon sagte, dass der stirbt, war klar, gleich in der ersten Nacht passiert es ist auch. Eben warum der, der lebt irgendwie vielleicht noch 5-6 Stunden, warum den noch mitgenommen haben, verstehe ich nicht, weil der Weg zurück war deutlich länger als nur so kurze Zeit, selbst wenn die sofort zu nach Hause gegangen wären, wären die nicht so schnell dort gewesen. Wir sehen nämlich, dass Gender übrigens auch ungefähr so lange läuft. Im Endeffekt macht er einen Marathonlauf. Wir sind hier sowieso bei den Winterolympischen Spielen. Da gehen auch schon die Memes <lacht> auf Reddit gerade herum. Der macht den Marathonlauf, bricht auch kurz vor der Burg zusammen, kommt aber dort an und lässt quasi die Drachen dann rufen über einen Raben. Die sind zugegeben auch sehr schnell, aber über Reisezeiten und wer wie schnell fliegt, brauchen wir uns eh keine Gedanken machen. Nur mal so viel, die Raben sind auf jeden Fall die schnellsten Fluggeräte in Westeros dicht gefolgt von den Drachen. Aber auch die kleinen Raben sind ungefähr genauso schnell. Ja. so Zurück zum See, dort sehen wir ja dann wieder so ein paar Gesprächsthemen. Beric klärt quasi John ja, durch, auf, von dieser Erkenntnis auf, dass er sagt, na, hast du gesehen, wenn wir einen dieser Walker töten, dann... Haben wir ja quasi alles schon im Sack und dann läuft ja alles gut, weil naja, guck mal, der der hängt alle aneinander. Eigentlich müssten wir nur den Night King töten und könnten das sofort hier jetzt beenden. Ähm, ja, natürlich jetzt auf den zuzurennen ist nicht besonders schlau. Wir sehen am nächsten Morgen, dass irgendwie Sandor ein bisschen unruhig wird und beginnt die Walker mit Steinen zu bewerfen. Warum, verstehe ich nicht ganz. Ist im Endeffekt auch eine blöde Idee, weil einer der Steine ist irgendwie offensichtlich zu schwer, fliegt nicht weit genug, fällt aber auf das Eis und die White Walker kapieren dadurch, ah guck, das trägt den starken Stein, das heißt, das wird wahrscheinlich auch uns wiederum tragen. Vor allem so die Leichten von uns, in denen es nicht mehr so viel Fleisch und Knochen dran sind, weil wir schon recht lettiert sind, also reagieren wir intelligent und greifen in kleinen Wellen und vor allem die Leichten vorne weg an und gehen quasi doch auf unsere Helden zu, selbst wenn wir Untote sind. Wir haben ja hier nicht ewig Zeit, ne? Schließlich <lacht> haben wir nur noch sieben Folgen von uns. So, die Schlacht entbranntet, es ist unheimlich schön inszeniert, was jetzt vielleicht auch gleich ein bisschen Wertung ist, aber sei es drum. Ähm, wir sehen, dass alles relativ ausweglos ist, auch wenn sie viele, viele weiße Wanderer mitnehmen. Trotz allem reicht halt nicht. Wir sehen auch, wie das ein oder andere Ratchet in die Tiefe gerissen wird und von den sehr Walking Dead-Zombiesken-Wanderern äh, quasi zerrissen werden. Wir sehen dass dann schon sehr stark auf Zeitlupe geschnitten und wie John mehr oder minder quasi das Vertrauen verliert und gerade im richtigen Moment auch eingeleitet mit dem wunderschönen Film von Daenerys reitet halt Daenerys mit ihren drei Drachen drüber und sprengt halt wieder mal so richtig dieses Schlachtfeld durch. Das gleiche, was wir damals schon mit den Lannisters gesehen haben, nur jetzt dann mal drei. Noch dazu in einer absurd schön inszenierten und total ästhetischen Variante. Wir sehen halt wirklich äh, Eis, Feuer und Wasser. Wirklich wie diese großen Feuerstrahlen der Drachen, die den See zum Aufreißen bringen, dass schon alles dampft, das Wasser rauskommt. Unheimlich schönes Naturschauspiel, so blöd das klingt. Ja, ähm, Danny landet bei dem, bei dem Steinhaufen, das quasi, wo die draufstehen, will alle aufnehmen. John versucht quasi den Rückzug zu sichern, ähm, bis der Night King nach einem Speer greift, beziehungsweise ihn sich reichen lässt, auf Viserion, einen der beiden Drachen, die wir sonst sehr selten sehen, anlegt und den Speer schleudert, den Drachen trifft. Der Drache geht schwer blutend zu Boden, das ist ein richtiger Blutschwall, auch das fand ich sehr beeindruckend, äh, schlägt auf dem See ein und geht auch sofort unter. Die Gruppe flieht, äh, nur John ist noch nicht an Bord von Drogon Airlines quasi, der wird dann auch überrannt und versinkt auch im See. Was ich sehr, sehr schön finde und sehr, sehr wichtig finde, sie lassen uns diesmal nicht irgendwie da, jetzt schon gleich einen blöden Cliffhanger offen, nein, wir sehen kurz darauf, wie John aus dem See wieder rauskommt. Ähm, sich auch sehr schwer tut, äh, sehr schwer tut sein schwer zu halten. Die White Walker greifen ihn an und man sieht, er wird sich nicht lange verteidigen können. Doch plötzlich kommt aus dem Nichts ein Reiter mit so einer ja, feuerpendel feuerschalen der so recht viele White Walker auf dem Weg überrascht und tötet offensichtlich. Ähm, Benjen Stark ist das, der steigt ab, setzt John auf das Pferd, klebt dem Pferd einen Klaps auf den Po und lässt das Pferd mit John quasi verschwinden. Und geht selbst offensichtlich unter. Vom Benchen haben wir die ganze Serie ja nicht sehr viel gesehen. Offensichtlich ist das jetzt aber auch sein kolossales Ende. Wobei, wie immer, wir sehen, nicht ganz, ob er stirbt, zerrissen wir da auch nicht. Vielleicht kommt er nochmal wieder. Wir haben noch nicht den hundertprozentigen Beweis, dass er tot ist und selbst wenn, normalerweise heißt das ja auch noch nichts, vielleicht findet er noch irgendwo einen roten Priester.
0: Ich wollte schon sagen, vielleicht kommt er genauso wieder wie John.
1: Gut, äh, Spaß beiseite. Wir sehen, wie Johns Gaul quasi dann vor Ostwacht einreitet. Die Nere steht schon an der Mauer und schmachtet ein bisschen, wahrscheinlich aufgrund dessen, dass sie einen Drachen verloren hat. Ähm, ja, wir wieder ein kurzer Schnitt. Wir sehen John an den Neres, beziehungsweise eigentlich dem Boot von ähm, den Zyberrittern. Ähm, quasi liegen in seiner so Kajüte, wie sie ihm aus dem, den eingefrorenen Kleidern schon fast schneiden, auch sehr schön inszeniert. Daenerys sitzt bei ihm am Bett, wir haben so ein bisschen die, die Liebesszene drinnen, er nennt sie auch Danny, das mag sie nicht so ganz. Trotz allem, sie hält ihm die Hand und mag sie wegziehen, er lässt sie nicht. Wieder so ein bisschen Kindergarten-Sandkasten-Liebe, aber ich finde es total süß gemacht und ich kann überraschend gut damit und fand das sehr, sehr süß und sehr, sehr nett. John gibt auch bekannt, dass er sein Knie beugen mag. Danny findet das offensichtlich auch ganz, ganz toll. Und ja, jetzt geht es gemeinsam gegen die White Walker, was ich nicht glaube. Zumindest noch nicht. Aber ja, im Endeffekt, sie sind jetzt einer Meinung und sind jetzt auf einer Seite und beginnen sich auch schon leicht zu verlieben. Ähm, ja, mal gucken, es geht alles darauf hin, was wir schon vor, vorgesehen quasi hatten. Nächster Schnitt wieder zurück auf den See und da wird es jetzt sehr spannend und ich kriege endlich das, was ich wollte. Wir sehen, wie die White Walker mit riesengroßen Ketten, wie die die an dem komischen Drachen festgemacht haben, weiß ich nicht. Warum die die mit haben und wo die die herhaben, weiß ich auch nicht. Offensichtlich steht irgendwo hinter der Mauer ein großer Baumarkt. Wären die aus Eis gewesen, hätte ich damit wesentlich besser leben können oder von mir als irgendein Gezauber. Aber das sind eindeutig riesengroße, dicke, fette drei Stück Stahlketten oder halt Eisenketten schwierig, aber wir dürfen ja nicht so viel denken, ist ja Wurst, sie ziehen den Drachen wieder aus dem See heraus, übrigens auch das geht physikalisch nicht, weil das Eis würde permanent neu einbrechen, ich bin schon mal im Eis eingebrochen und weiß, wie schwer es ist, da wieder rauszukommen, weil es halt immer wieder an den Rändern deinem Gewicht nachgibt, wie das mit so einem tonnenschweren Drachen ist, mag ich mir gar nicht fragen, auszumalen, aber da ist halt auch ganz, ganz viel Magic dabei, ebenfalls in der nächsten Szene, der Drache liegt draußen auf der Eisoberfläche der König geht zu ihm hin, berührt ihn und wir sehen, wie der Drache seine Augen aufschlägt und wie zu erwarten war, die Augen sind blau. Es gab ja immer schon sehr häufig die Gerüchte, dass vielleicht mal ein Eisdrache kommt oder dass die White Walker einen Drachen haben könnten. Ich fragte mich schon immer, wo die die her haben sollen. Ich habe immer schon gesagt, ich würde mir einen Eisdrachen sehr wünschen. War mir aber immer sehr sicher, wenn ist das der eine, den sie Danny rausdrehen werden. Das hatten wir, glaube ich, oft eher schon mal gesprochen. Ja, ich glaube schon. In dem Sinne, ich hatte recht, sie haben jetzt den Eisdrachen und das ist halt eben der Getörnte von Danny. Ich hatte auch recht, ich habe die ganze Staffel schon gebrüllt. Sie wird aufgrund von Unumsichtigkeit und im Endeffekt quasi etwas unumsichtig einen Drachen verlieren. Ähm, ja, hm. dementsprechend, es war so, als der Drache die Augen aufschlägt, ist die Staffel damit auch vorbei. Und das war halt so dieser dum 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 Moment, jetzt wissen wir halt auch, die haben ein dickes Problem, weil der Drache, wie wir wissen, ist ja eine recht große Macht. Noch dazu, was ich sehr spannend finde, die White Walker haben eine Variante, um sich gegen Drachen zu verteidigen, offensichtlich die anderen nicht.
0: Was du, den Speer oder was? Naja, klar. Achso, ja. Wenn
1: stimmt. sie zum großen Fight an der Mauer kommt und der eine Eisdrache gegen die Mauer anfliegt, haben die Menschen in Ostwacht genau gar nichts.
0: Sicher, ja. Ist ja ein untoter Drache.
1: Wenn Danny Ostwacht mit... Naja, ne, vielleicht braucht man dann halt irgendwie einen Speer aus, aus Drachenglas.
0: Ich wollte gerade sagen, die tun sich ja dann... Ja, es ist wurscht, egal. sie
1: haben ihn nicht und sie haben keine Abschussvorrichtung. Ja. Aber wenn Danny die Mauer, also Ostwacht, irgendwie verteidigen mag mit äh, ihren Drachen, hat es ein Problem, weil die sind permanent unter Feuer und ein Schuss von einem Night King reicht und die sind weg und kommen nachher wieder, weil es nämlich auch relativ blöd ist, wenn ich permanent was in der Hand habe, was dem anderen genauso helfen könnte. Umgekehrt, gegen den einen Eisdrachen können sich die aber relativ wenig verteidigen. Die haben ein ziemlich dickes Problem.
0: Ja gut, da müssen sie jetzt halt Skorpion noch anholen.
1: <lacht> ja, am besten morgen. Ne? Also die müssten ja jetzt vom Königsmutter wieder relativ schnell drauf sein, aber... Können ey, die könnten... Raben ja bringen. Ja genau, naja, also den Reisezeiten sind ja sowieso kein Thema. Ja, also Reisezeiten sind ja das ist, das ist völlig wurscht. Also diese, diese Wanderer wandern ja jetzt auch schon über eine Staffel einfach auf diese Mauer zu, aber du kannst dir sicher sein, morgen, also in der nächsten Folge sind sie da. Egal wie weit weg gewesen wären, sie sind da. Ganz, ganz sicher.
0: Ja, Jetzt waren sie ja schon nicht mehr so weit weg, schließlich hat es auch zurückgeschafft. Ja. Er hat es hin und zurückgeschafft in einer Folge.
1: Ja, hin brauchen sie offensichtlich zwei, drei Tage zurückgeschafft, die er gleich, also gleich in einer Nacht, aber er ist halt gelaufen und eben. er ist halt eben mehr olympische Spiele. Wir hatten jetzt eindeutig Marathonlaufen dabei, das war schon sehr marathon esque Wir haben Sperrweitwurf dabei eindeutig, also das Sieg geht eindeutig an den White Walker, weil so weit wie der Schupp schmeißen kann, Hurra. Auch wenn es nicht ganz schlau ist, weil Alleine da schon wieder, so von wegen Blood Convenience, hä? da fliegt da irgendwie dieser komische eine Drache durch die Luft und verbrennt gerade deine Armee. Okay, wir sehen, der steht auf einem Hügel und dieser eine große Drache, auf dem noch dazu die Königin sitzt und all deine Feinde gerade abwaschen wollen, der steht da. Der steht einfach da. Der ist auch deutlich näher, der bewegt sich auch nicht. Das sehen wir alles. Auf wen schieße ich?
0: Na ganz klar, auf den, der sich am schnellsten und am wendigsten bewegt.
1: Natürlich, ja. Sie wäre sonst noch keine Herausforderung. No <lacht> Challenge. Und ich wäre auch total blöd, gleich alle anderen mitzunehmen und ihnen die Fluchtmöglichkeit abzuschneiden. Wer ist total bescheuert, auf Drogen zu schießen? Nee, nee. Ja. Wir nehmen den einen, den sowieso keiner kennt und der nie eine Rolle hatte, A, und der gerade keinen evokieren mag, weil sonst wäre einfach die Serie vorbei. Pff. Ja, aber eben das halt, Plot Convenience und du hättest es auch so nicht machen können, hätte jetzt auf Drogen geschossen und Drogen wäre gefallen, wärst Wahnsinn gewesen, wie kommst du aus der Scheiße wieder raus. Ähm, schon war, aber halt fürchterlich unlogisch und irgendwie halt, ich sage mal schon gesagt, in der Folge gibt es vieles, das mich echt stört und das ist halt auch sowas.
0: Diese Einfachheit, auf diesen stehenden Drachen zu schießen, wäre der Olympischen Spiele nicht würdig gewesen.
1: Ja, aber es ist Krieg, es muss, es muss nicht schön sein, es muss effektiv <lacht> sein. Ja, wir werden, uns, wir werden hier nichts Schlaues finden und ich glaube, da gab es auch nichts Schleues dahinter. Du darfst lieber noch mit einer, auch wenn ich jetzt schon sagte, die Folge ist vorbei, aber wir haben eben noch zwei andere Handlungsorte. Du darfst mit Winterfell weitermachen.
0: Wunderbar. Auf Winterfell geht der Streit zwischen Arya und Sansa in die nächste Runde. Ähm, Arya konfrontiert Sansa im Endeffekt mit ihrem Fund aus der letzten Folge, nämlich den Brief von Sansa an Rob damals, bevor Ned Stark hingerichtet wurde. Und ähm, konfrontiert sie im Endeffekt damit, dass Sansa die Lannisters dabei unterstützt hat, ihren Vater zu töten, so in etwa. Ähm, Sansa verteidigt sich damit, dass sie ein Kind war und unter Zwang war. Arya ah, ja, wieder, konnte wiederum, ob sie denn gefoltert worden wäre und dass sie ja nur da stand mit ihrem schönen Kleid und ihrer tollen Frisur und dabei zugeschaut hat. Nachdem Sansa sich von diesem Vorwurf so ein bisschen erholt hat und dabei auch quasi spitz bekommen hat, dass Arya ah, ja, das ja gesehen hat und wohl auch da war, ähm, meint sie nur, ja, du hast offensichtlich auch nichts getan, ja, also im Endeffekt ist es so ein bisschen Ping-Pong hin und her. Ähm, Sansa meint dann noch zu Aya, dass ähm, Arya besser eigentlich äh, ihr Knie vor Sansa beugen sollte, denn sie ist schließlich diejenige, die Winterfell und somit ihr Zuhause zurückerobert hat. Nicht John hat die Schlacht der Bastarde gewonnen und auch nicht, weiß nicht, wen sie noch anführt, sondern im Endeffekt die Ritter vom Grünen Tal, die für sie gekommen sind. Ja, war mal wieder <lacht> ein bisschen... Ein Streit, sag ich mal, und ja, so also ein bisschen hin und her. Sie fragt ja, dann auch noch, was sie denn die ganze Zeit gemacht hat, wo sie war. ja, erzählt, sie hat trainiert. Ja, ist halt auch ein bisschen so eine schwache Aussage, wenn man sowas gerade vorher als Vorwurf hat und so. Aber gut, lass wir das.
1: Mach mal weiter, ich, 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 ich fahre dann nachher rein. Ja, mach mal weiter, mach mal fertig, <lacht> ich, ich, ich komme dann danach.
0: Ja, im Endeffekt ähm, haben wir dann noch die Szene, wo ich jetzt schon ein bisschen Angst habe, dass Sansa wieder Kleinfinger verfällt, denn nachdem sie da gestritten haben, geht Sansa als erstes zu Kleinfinger und fragt, woher er denn Arya diesen Brief hat. Und der gibt sich natürlich auch los. Ja, keine Ahnung. Und ja, aber es, ähm, ja, Sansa hat im Endeffekt hat sie Angst, dass die Leute ihr nicht mehr folgen, wenn sie von dem Brief erfahren. Lustig, dass sie eigentlich erst von ihren Leuten redet. Später spricht sie davon, dass John dann keine Armee mehr hat, wenn er wiederkommt. Also es ist irgendwie alles so ein bisschen, ja, sie wäre halt schon gern Herrscherin. Später geht Sansa in die Kammer von Arya und schaut sich dort um, um das mal so zu sagen, und findet dort äh, eine Tasche voller Gesichter, unter anderem auch von Walder Frey. Sie bemerkt nicht, dass Arya in der Zwischenzeit hinter ihr steht und wie sie sich umdreht und das sieht, fragt sie natürlich ganz geschockt, was das ist und Arya erzählt ihr, dass das ihre Gesichter sind, die sie äh, in Bravos sich verdient hat. Sie meint, wir spielen das Spiel der Gesichter und fragt ihre Schwester, was sie von John als König hält und solche Sachen so ein bisschen provozieren möchte eigentlich. Und Sansa ist so geschockt und fragt sie nur die ganze Zeit nach den Gesichtern. Ja, im Endeffekt endet es damit, äh, dass Arya, die sich gerade mit dem valyrischen Dolch äh, auf Sansa zubewegt dann äh, so ein bisschen ihre Macht demonstriert und Sansa im Endeffekt den durch mit dem Griff voraus in die Hand gibt und ihr dann auch den Rücken zudreht. Ja, gut.
1: Da, da muss ich jetzt auch kurz, ganz kurz vorher einhaken. Ähm, du hattest da echt Angst, gell? Dass Arya Sansa das Gesicht nimmt, wie sie ihr droht?
0: Nö, eigentlich nicht.
1: Nein? Nein du warst ja schon so, ja, macht sie jetzt was? Wie naja, du, ich habe
0: gedacht, vielleicht stritzt sie sie irgendwo und gibt ihr eine kleine Wunde oder irgendwas, aber ich hätte, nein, ich habe jetzt nicht ernsthaft Angst gehabt, dass sie ihre Schwester absticht oder ihr das Gesicht nimmt oder irgendwas. Du
1: hast schon angenommen, dass, dass sie ihr Gewalt antut, zumindest ja, in zum, irgendeiner Form.
0: Ja, so leicht halt zumindest. Okay. Ja, gut. Das war's schon mit einhaken. Mhm. Ja. Gut, ähm, viel haben wir da im Endeffekt nicht mehr. Was wir noch haben, ist, dass ein Rabe auf Winterfell ankommt. Ähm, Sansa wird zum Treffen nach Königsmund eingeladen, bezieh ne, beziehungsweise der Herrscher von Winterfell, das ist sie im Endeffekt gerade. Ähm, Sansa möchte aber nicht nach Königsmund, solange sie Königin ist und äh, fordert von Brienne, beziehungsweise be befiehlt Brienne richtiggehend, dass sie an ihrer Stadt an diesem Treffen teilnehmen soll. Brienne bringt noch zum Einwand hervor, dass sie denkt, dass Finger inzwischen die ganzen Armeen auf seiner Seite hat. Und dass Sansa nicht sicher sein wird, wenn sie weggeht. Sansa wischt das allerdings alles ziemlich weg und ja, macht klar, dass sie hier die Lady ist und Brienne ihr die Treue geschworen hat und sie jetzt besser aufbrechen sollte, um pünktlich anzukommen.
1: So, wichtige Frage. Team Arya oder Team Sansa? Ah ja. Echt?
0: Ja, immer noch. Mich nervt, die <lacht> mich, mich nervt Sansa immer noch.
1: Mir war klar, dass wir uns hier nicht einig werden. Ich weiß, mit vielen anderen Leuten, glaube ich, auch nicht. Ich bin diesmal auf der schwächeren Seite. Aber ich eindeutig Team Sansa. Also abgesehen von der leicht verpeilten, du solltest irgendwie vor mir knien, sehen, die ich äh, total verkehrt fand. Aber ansonsten finde ich Arya so den richtig absolut schweren Psycho, die einfach viel zu viel in die Dinge hineininterpretiert, weil ich sehe nicht, wo sich Sansa irgendwie falsch verhält oder irgendwelche falschen... Also, überhaupt generell Ansprüche geltend machen will. Sie gibt sich momentan eigentlich was recht gute Königin. Und ich verstehe nicht, woher, woher Aya ihren, ihren, ihren riesengroßen Hass auf, auf Sansa hat. Und sie geht mir fürchterlich auf den Keks. Sie geht mir so derartig auf die Nerven. Also, ja. Puh. Aber ja, mir, mir war klar, dass wir uns nicht einig werden. Ich glaube, diesmal bist du auf der fanmäßig stärkeren Seite. Aber ich muss gestehen, ich kann mit Aya gar nicht.
0: Ja, das Problem ist halt, so sehr mir Sansa inzwischen gefällt, was allerdings mehr an der Optik liegt als an ihrem sonstigen Verhalten, denn ich finde, sie sieht jetzt eins zu eins aus wie eine junge, ach, wie hieß denn die Mutter? Ähm, egal, also wie eine junge, alte <lacht> Lady Stark. <lacht> Im Endeffekt ist sie wirklich jetzt eine jüngere Ausgabe ihrer Mutter und sie sieht so aus, sie gibt sich so, sie, ja, sie macht sich inzwischen toll, aber... Diese ganzen sechs Staffeln vorher, die sie mich so sehr genervt hat und auch jetzt teilweise noch nervt, da kann ich mein Team einfach nicht wechseln. Auch wenn ich zugeben muss, dass Aya doch tatsächlich beängstigend, beängstigend Psycho teilweise ist, Das du recht, ja.
1: Na der Vorteil ist, ich brauche mein Team nicht wechseln, weil ich mag Sansa überhaupt nicht, aber ich mag einfach einen noch weniger und das ist Aya für mich, das ist das so ziemlich so... Ja, von den Lebenden mittlerweile, muss ich fast sagen, der letzte und der vorletzte Platz kämpfen gegeneinander, da tue ich mir es nicht zu so schwer und halt das um meinen persönlichen vorletzten Platz. Ich muss gestehen, ich habe kein großartiges Problem, wenn beide Grazien äh, über kurz oder lang das Zeitliche segnen oder zumindest also für immer zum Zicken aufhören. Das wird wahrscheinlich nur dann gehen, wenn sie das Zeitliche segnen. Von daher, schwer fällt es mir jetzt nicht. Naja,
0: ja? Ja, Aja ah, hat zumindest noch kämpferisch was zu tun und kann dann auch Aufgaben erfüllen, deswegen halte ich für Sansa entbehrlicher.
1: Ja, was vielleicht auch das ist der Grund, ist, warum es mich so tätig ankotzt, weil die ist so tätig overpowered und viel zu stark und kann plötzlich alles und kann irgendwie gegen Brienne, die den Hund quasi getötet hat, jetzt auch gefährlich werden und attackieren. Das sind also Dinge, ich mag die auch schon allein aus Fairness oder, oder Balancing-Gründen quasi, sage ich jetzt mal einfach überhaupt nicht, das gehen mir fürchterlich auf den Keks alles.
0: Ja, okay, aber wenn sie so overpowered wäre, dann würde das auch so eingesetzt werden und das wird's es nicht, dementsprechend finde ich es okay
1: naja, alleine so alle Freys ausrotten und als Einzige mit so richtig vielen sinnvollen Kills in der Staffel finde ich das schon sehr eingesetzt und sehr overpowered. Sie geben mir jetzt halt nur keine Rolle und haben sie halt leider zurück nach Winterfeld lassen. War vielleicht eh besser, weil sonst würden die jetzt alle nach Königsmund kommen und Aya würde einfach mal so rausgewandeln und sagen, so, viel fühle das ist das alle tot? <lacht> also ja, hätte uns eh auch so passieren können. Vielleicht war es gut, dass die Kleine jetzt nicht nach Königsmund gegangen ist und hätte hätte einfach mal alleine aufgewischt. Und warte kurz, geht zwar noch ungefähr eine halbe Staffel? Ja, ich muss los, weiße Wanderer. Tja, kein Problem, ich habe da auch ein Gesicht, sie schon nicht heute gleich aus.
0: <lacht> das wäre es gewesen, ja. Naja, was soll's, wie gesagt, ich bleibe trotzdem bei Eier.
1: Gut, ähm, wissen wir, wessen Gesichter das sind? Ich hab, muss gestehen, die Spekulationen gehen in die Richtung, dass das Frey-Gesichter sind. Ja, ich habe nur den einen Frey erkannt, aber sie hatte noch mehr Gesichter drinnen. Also ich muss gestehen, die anderen sagen mir zumindest nichts.
0: Ich habe nur den Frey erkannt, die anderen nicht. Und da ich der Meinung war, dass es immer die sind, die im Endeffekt getötet wurden, müssten, es auch noch Freys sein, ja.
1: Nein, das Braus.
0: Ja, da hat sie auch schon jemanden getötet.
1: Ja, genau. Auf der anderen Seite eins muss ich auch sagen, puh, also Littlefinger, mittlerweile komplett entbehrlich, ich. ich ich nehme mal an, wir werden die nächste Folge wahrscheinlich gar nicht mehr sehen und ich bin mir echt gespannt, was wir in, 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 der, in der nächsten Staffel dann jetzt noch angedeihen lassen, wenn es so weitergeht. Ich war zwar recht sicher der Meinung, dass der überleben wird, mittlerweile bin ich es A nicht mehr und B, ich wünsche es mir auch nicht mehr, weil er geht mir so auf die Nerven, jede Folge früher, die da stirbt, wäre ich schon sehr froh.
0: Ich denke eher, dass er sich gerade wieder hochmanövriert, eben Brienne geht jetzt weg und er hat sicherlich tatsächlich die Truppen hinter sich und wird vielleicht jetzt Winterfell einnehmen.
1: Gut, wir kommen zuletzt noch kurz nach Drachenstein, da gab es noch eine kurze Szene zwischen Danny und Tyrion, die waren im Gespräch zueinander, es geht ein bisschen darum, dass der eine der Meinung sei, dass sie recht froh ist, dass Tyrion ist nicht so ein großer Held, unter Anführungsstrichen, wie die anderen ist, sie entschuldigt sich dann auch gleich dafür, dass sie meint, er sei nicht groß, Er nimmt das aber natürlich sehr locker, den Schmäh würde wahrscheinlich schon öfter gehört habe, und in dem Fall war sie nicht mal ein Witz. Ähm, ja, es geht dann die Rede auf John ein. Deine wird ein bisschen rot und wieder so ein bisschen verliebt, meint aber, John sei zu klein für sie. Sorry, da war eigentlich der Gegner, nämlich erst, dass sie sagt zu klein ähm, und wieder quasi so eine, so eine Körpergrößenanspielung macht. Es geht ein bisschen um Cersei. Deine beweist, dass sie quasi sich schon sicher ist, dass Cersei für sie irgendwie eine Falle bereithält, dass sie jetzt quasi nicht ganz blinden Auges in die Geschichte hineingeht. Äh, irgendwie geht es auch wieder um das Thema, dass sie halt unnötig Leute hingerichtet hat, aus dass, dass der Tyrion Sicht. Was ich immer noch nicht so sehe wie er. Ja, sie erhält dann die Nachricht von dem Raben, dass sie quasi Hilfe brauchen, bricht sofort los. Tyrion will sie eigentlich zurückhalten. Meint, dass es oft das Schwierigste sei, nichts zu tun und sie quasi ihre Drachen riskiert. Sie meinte, sie hat ihm schon mal vertraut, nichts zu tun und es war falsch. Dementsprechend bricht sie auf. Was ich sehr spannend an der Geschichte finde, es gibt schon sehr, sehr lange die Diskussionen, wer quasi die Drachenreiter sein könnten. Und diese Drachen brauchen ja wahrscheinlich alle einen Reiter, um auch eingesetzt zu werden. Bisher sahen wir Danny auch immer nur mit einem Drachen. All diese Gerüchte pulverisiert die Serie einfach so aus dem Nichts, weil du siehst, wie sie auf das Feld kommt. Dort alle drei Drachen schon liegen völlig unprätentiös, wäre es das Normalste der Welt, sie sich auf einen Drachen schwingt und alle beiden anderen Drachen sich ihr sofort anschließen und hinterherkommen und dementsprechend, also wir wissen jetzt zumindest mal, diese Drachen brauchen keine Reiter. Wahrscheinlich sind sie effizienter und intelligenter, wenn sie jemanden haben, der sie steuert, aber sie sind offensichtlich auch in der Lage, im Rudel zu fliegen und selbst wenn, ab der Folge bräuchten wir keinen dritten Drachenreiter mehr, sondern nur noch einen zweiten maximal, weil ja einer der Drachen ohne dies weg ist.
0: Ja, leider.
1: Gut, das war's mit der Handlung. Ich habe noch so ein paar offene Punkte. Wir haben in der letzten Staffel, also Folge, gegrübelt, was jetzt schon mit John und seinen Familienverhältnissen ist. Mittlerweile wissen wir es auch genau, weil es die beiden Showrunner ihm quasi nachher bekannt gegeben haben. Also ja, John ist kein Bastard und da ein Mann ist, ist er eigentlich in der erbrachten Folge jetzt sogar tatsächlich der Nächste. Heißt, wenn ihnen dann irgendwann eines Tages vielleicht Gilly irgendwie die Geschichte unter die Nase hält, könnte es vielleicht auch nochmal Verspannungen zwischen Danny und John sagen, weil eigentlich ist er jetzt der rechtmäßige tagarin erbe und nicht mehr sie. Hm. Schwierig, ne?
0: Ja, dann bis dahin sind sie vielleicht schon ein Pärchen.
1: <lacht> ich würde mir allerdings sehr, sehr, sehr hoffen, dass quasi John die vom Tellerwäsche zur Millionärgeschichte durchspielt und sich quasi als Bastard in die Welt hoch wrestelt. Von mir, aus, wenn er sich hochgerasselt hat, wird es dann nochmal untermauert, damit sein Thronanspruch legitim ist. Ich finde es ehrlich gesagt sehr schick, dass in einer, in einer Welt, sind der nur Namen und Titel zählen, Dennis Aufzählung wird immer länger und länger, ähm, jemand völlig ohne Titel, der irgendwie den Nachnamen eines Bastards quasi hat, sich hochwrasseln würde und das würde mir wesentlich mehr gefallen, als wenn jetzt irgendwie der letzte Stärkbügel zum zum Thron die, die Offizialität seines Namens dann doch wäre, mir würde so wesentlich besser gefallen. Ich hoffe, dass es nicht mehr wichtig wird für die Serie, so oder so, egal ob man der Garen ist oder nicht.
0: Es wäre auf jeden Fall sehr viel schöner, ja. Dann, dass es dann nur durch den Namen kommt, wäre irgendwie dann doch zu einfach, sage ich mal, und würde dann auch wieder das sprengen, dass die Daenerys gerade aufgrund ihres Namens den Thronanspruch erhebt.
1: Zwei Sachen, nämlich noch massiv stören. Ich frage mich total, warum diese Truppe überhaupt hinter dem Rohr gezogen ist. Ich glaube, ich habe es aber letzte Folge ja auch schon gesagt, oder? Die könnten hm. einfach im Gefängnis einen White Walker töten, also einen, 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 einen normalen Gefangenen töten, hätten einen White Walker und könnten wir nach Hause gehen. Oder jetzt hätten sie halt einfach ihren Gefährten quasi sterben lassen müssen und hätten auch einen White Walker gehabt. Die ganze Operation ist völlig schwachsinnig.
0: Sie wollten vielleicht eben nicht nur einen Untoten, sondern wirklich so einen weißen Wanderer. Tja,
1: haben sie jetzt offensichtlich alles?
0: Ist das richtig? Aber ich schätze mal, dass das und, äh, eigentlich mal das Ziel war. Aber ja, ansonsten wäre es natürlich einfacher gegangen, auf jeden Fall.
1: Was ich mich sonst auch sehr frage, ist, wie diese, wann diese Walker so intelligent geworden sind in Hard Home, wie sie eben die Stadt der Wildlinge angegriffen haben, haben wir gesehen, dass sie einfach nur durch große Masse, wie halt nun mal Zombies so sind, quasi ihre Ziele erreichen und einfach in großen Mengen auf ihre Gegner einstürmen und im schlimmsten Fall sogar einfach über die Klippe rennen, wie die Lemminge, weil sie so doof sind zu kapieren, dass so eine Klippe ist im, im Blutrausch. Jetzt gehen die extrem intelligent und extrem kontrolliert vor, ich verstehe es nicht ganz, es gefällt mir besser, aber die Entwicklung verstehe ich nicht.
0: Die sind ja nicht da unkontrolliert runter und die sterben ja auch nicht. Die haben sich ja wieder zusammengesetzt, als sie da die Klippe runtergestürzt sind. Die haben da einfach nur ihren großen Jump gemacht nach unten, um zu den anderen zu kommen und sie angreifen zu können. Die haben sich wieder zusammengesetzt, wie so Zombies tatsächlich.
1: Ja, aber zugegeben, also, die äh, wie ich jetzt schon sagen, hin oder her, zugegeben, sie sind wesentlich intelligenter und organisierter als in Hartung.
0: Ja, gut. Vom Ersaufen kommst halt nicht wieder hoch. Also, ja, gut. Die trinken hm.
1: übrigens auch nicht, weil die können nur durch Feuer getötet werden.
0: Ja, das schon, aber sie können, glaube ich, auch nicht schwimmen. Also, da irgendwie.
1: Wir haben bei sie Knochen. wieder hochkommen gesehen, wie sie Tormund in der einen Szene fast ins Wasser, in dieses Eisloch zehren wollten.
0: Das ist richtig, ja.
1: Also, irgendwie, sie wirken mir wesentlich schlauer. Wie gesagt, mir gefällt es besser, aber wo es herkommt, verstehe ich jetzt auch nicht so ganz.
0: Ja, erklärbar ist es auf jeden Fall nicht.
1: Gut, kommen wir zu den Spekulationen.
0: Ja, ich denke mal im Endeffekt, wie gesagt, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass der ähm, Kleinfinger sich jetzt unter Umständen äh, Winterfell ein bisschen unter den Nagel reißen wird. Sansa ist jetzt ohne Schutz, da sie Brienne ja weggeschickt hat. Und äh, aufgrund des Zickenstreits und überhaupt unter den Geschwistern ja, ist da die Stimmung natürlich auch nicht so gut. Und Sansa wendet sich ja offensichtlich auch wieder dem Peter Belisch zu ansonsten, ja, ich bin gespannt, wie diese Verhandlung, die jetzt demnächst kommen wird, laufen wird. Weil wir haben auf jeden Fall ja diese Verhandlungen oder diese, ja, es wären ja so eine Art Friedensverhandlungen. Bin ziemlich der Meinung, dass es tatsächlich so sein wird, dass ja dann auch eine Falle stellen wird. Und glaube allerdings nicht, dass Danny da unbedingt drauf reinfällt. Ansonsten bin ich der Meinung, haben wir jetzt auch nicht mehr großartig so viel Handlung dass mir der Großen noch was zum Spekulieren sonst einfällt.
1: Ja, aus meiner Sicht, das geht aufs Königsmund, die Geschichte mit, wir gehen jetzt gegen die weißen Walker, insofern wird das noch nicht stimmen. Wir werden einen großen Militäraufmarsch, eine große Militärparade sehen, weil jetzt quasi beide Herrscherinnen sich gegenseitig zeigen müssten, wie groß ihre, was ist das da jetzt, Brüste? <lacht> naja, doch, eigentlich Eier sind, es egal. Ähm, ich bin bin mir sehr sicher, dass jetzt quasi die beiden Kligains aufeinander treffen werden und wir nächste Folge auch den Kligain bowl noch sehen werden, um auch einen normalen, starken menschlichen Kampf zu sehen. Und ich glaube, dass einer der beiden Kligains jetzt auf die ein oder andere Art nächste Folge ausgedient haben wird, vielleicht eben als Spiel für die Zuseher, als Machtbeweise der zwei stärksten Kämpfer der Häuser gegeneinander, vielleicht sogar so ein bisschen auch als dieses... Königsding, das es früher schon gab, von wegen wir lassen nicht unsere Heere gegeneinander entscheiden, sondern lassen unsere beiden stärksten Kämpfer gegeneinander in den Kampf ziehen und ja, darum quasi, wer die militärische Leitung der Operation an der Mauer übernehmen soll oder für irgend sowas werden sie jetzt die beiden Kligenzen in die Arena schmeißen, bin ich mir sehr sicher. Ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt noch große nennenswerte Tote geben wird, ich glaube nicht, dass Cersei stirbt oder sonst irgendwas, all die Dinge, die ich mir gehofft hatte, ich bin mir auch sehr sicher, dass in der nächsten Folge dann final die Mauer fallen wird, wie ich es immer schon gesagt habe, und einreißen wird dieser Drache, der das magische quasi in der Lage ist, diese Mauer einzureißen. Ich bin immer noch sehr gespannt, was Bran mit der Geschichte zu tun hat. Ich glaube nach wie vor, dass Bran und dieser, Weiß, also dieser, dieser Night King irgendwas miteinander zu tun haben. Die sind irgendwie verbunden, die haben irgendwie einen Konnex, den ich nicht verstehe. Den ich vielleicht aber irgendwie jetzt bald gezeigt bekomme, vielleicht auch schon nächste Folge. Irgendwas ist mit den beiden gemeinsam nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz koscher. Der free Raven hat irgendwas mit dem Night King zu tun. Ich weiß nicht was und ich weiß nicht wie, aber ich glaube, ich werde es nächste Folge vielleicht schon sehen. Irgendwas ist da nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz in Ordnung.
0: Hm, stimmt. Ist mir noch eingefallen, ich fände es ja so toll, wenn der Bran sich in den Eisdrachen dann reinwagen könnte. Aber ja, das wäre ja zu schön.
1: Ja, das wäre halt auch schon wieder viel zu sehr... Du, wir brauchen immer irgendwie wieder Gleichgewichte. Und Du hast halt die eine mit den drei Drachen, du hast halt alle anderen, haben halt gar nichts. Und jetzt hast du halt einen quasi unbesiegbaren Drachen, wobei der ja durch Feuer besiegbar wäre und die Drachen hätten immer noch Feuer. Und halt zwei Feuerdrachen. Du hast Die, die Schlacht ist jetzt wieder ein bisschen fairer und wir brauchen halt auch ein bisschen Fairness, wenn sich Brane sofort in den reinwagt und den umdreht. Hm, schwierig, will ich jetzt noch gar nicht sehen. Ich will schon so halbwegs ausgeglichene Kämpfe haben und keine Abschlag da rein.
0: Ja, es wäre zumindest auf jeden Fall, sagen wir mal, spannender.
1: <lacht> gut, kommen wir zur Wertung.
0: Ja, ähm, ich muss sagen, ich fand die Folge an sich sehr schön, sehr gut gemacht. Kampf generell, was ja alles hinter der Mauer war, war toll. Wieder diese wenigen Handlungsorte haben mir sehr gut gefallen. Das finde ich generell immer besser, wenn sie sich in einer Folge auf wenige Orte und dafür intensiv um diese kümmern. Ähm, ja, ich bin ein bisschen persönlich traurig, dass wir jetzt trotz allem diesen Drachen mehr oder minder verloren haben, aber das hat ja nichts damit zu tun, wie toll oder schlecht diese Folge war. Dementsprechend, ähm, mir haben andere Folgen trotz allem schon besser gefallen, aber dreieinhalb Sterne gibt's. Dreieinhalb? Ja.
1: Okay. Es ähm, war eine sehr actionreiche Folge, das finde ich per se ganz gut. Es war aber auch sehr viel Zeit zum Reden und das fand ich auch sehr schön. Ich hatte so ein bisschen wirklich das Gefühl, so Herr der Ringe, die Gefährten, und das mag ich sehr gerne. Wir haben ein paar mehr Charaktere eingeführt bekommen. Wir haben sehr unterschiedliche Charaktere aufeinanderprallen gesehen. All das gefällt mir sehr, sehr gut. Die Schlacht war schön aufgelöst. Ich bekomme endlich mal Eisdrachen. das finde ich auch gut. Ich bekomme endlich mal dass denen einen harten Verlust erleidet. Ihre Kinder, auch das finde ich wichtig und gut. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass alle drei Drachen eingesetzt wurden. Ich fand es inszenatorisch von der, von der Bildgewaltigkeit her sensationell. Auch was den Soundtrack betrifft, diese Schlacht war auf mehr als Kinoniveau. das war also ein bisschen mehr, das war Oscar-Niveau, ja? also das war schon, schon, schon ganz hohe Schule, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Von der Logik will ich mal nicht sprechen, weil logisch hat die Folge wieder massiv viele Schwächen, aber inszenatorisch fand ich die Folge in jeder Hinsicht wirklich richtig gut. Überraschenderweise, obwohl es die zweitlängste Folge war, hätte man sie meiner Meinung nach locker um 15 Minuten kürzen können, weil ich brauche wieder die Folge, die Geschichte in Winterfell, weil sie uns nichts gibt. Da geht nichts weiter, da passiert eigentlich nichts. Das ist völlig irrelevant, was da passiert. Ähnlich sehe ich es genauso mit der Geschichte mit Tyrion. Das ist eigentlich, ich hätte es total cool gefunden, wenn die Folge mal echt einfach nur hinter der Mauer, nur aus der Sicht von John gewesen wäre. Mir mal eine Alleinstellung gewesen und gerade diesmal hätte es mich am wenigsten gestört, wenn sie den Rest gekillt hätten, weil sie uns einfach nichts gibt.
0: Ja, also gerade das auf Winterfell, das mit Türen, da bin ich noch dabei, ähm, das auf Winterfell, okay, dass da jetzt so ein bisschen Entwicklung mal wieder, zumindest in Richtung von Kleinfinger spielt, fand ich gar nicht so unwichtig. Den ganzen Zickenstreit, den hätten wir abkürzen können, das stimmt.
1: Ja, und auch ob sich da jetzt was Richtung Kleinfinger entwickelt oder nicht, weiß ich nicht, ob es wichtig ist, und wenn das ist dann 15 Sekunden und die hätten sie sich zugunsten einer, einer monothematischen Folge auch schenken können. Aber wir haben halt 10 Minuten gezicke zwischen Arya und Sansa, das haben wir jetzt schon seit zwei Folgen, es reicht einfach, da tut sich nicht mehr, mehr. Das, ich hätte echt darauf verzichten können und hätte dem, dem Rest lieber mehr Raum gegeben oder halt einfach eine kürzere Folge gehabt. Das hat für mich einfach totale Längen, die einfach dramaturgisch und, und storytechnisch nichts beitragen. Und von daher, ich, ich brauche es nicht, ich, hätte ich mir schenken können.
0: Gut, für mich können die Game of Thrones-Folgen nie lang genug sein von dem her. Bitte nichts kürzen, bitte nicht.
1: <lacht> ja, um, ansonsten, ich fand sie eigentlich sehr gut. Ich vergebe vier von fünf Sternen, was vor allem einfach an der an der großen Inszenierung liegt und auch an der emotionalen Darstellung zwischen den Charakteren, egal zwischen welchen Paarungen, berg oder Tormund, äh, die irgendwie ein nettes zusammen zusammenbekommen und irgendwie sehr viel Stimmung aufkommt. Oder sei es die, die Geschichte zwischen Danny und John, die mir mittlerweile auch einfach sehr, sehr gut gefällt und da für mich sehr viel bereithält und ich sehr glaubwürdig mittlerweile finde. Von daher ich, auch emotional hat sie mich abgeholt, bildmäßig hat sie mich abgeholt. Insofern hatte sie für mich alles, was sie braucht. Nur halt eben leider ziemlich schwierige erzählerische Schwächen. Das ja schade. Von Reisezeit mal gar nicht zu so sprechen. Da kann man so zwischen verabschieden. Davon war die vollste Folge. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich bin sehr gespannt, was sie im Finale machen. Gibt es aus deiner Sicht noch was anzumerken?
0: Nein, eigentlich nicht. Ich bin auch sehr gespannt, was im Finale ist und hoffe, dass da nochmal so richtig Feuerwerk vonstatten geht.
1: Ein Feuerwerk aus Eis und Feuer quasi.
0: Wäre ja jetzt möglich.
1: Ja. Dementsprechend harren wir dem Finale entgegen und freuen uns mit euch gemeinsam auf die nächste Woche.
0: Genau, bis nächste Woche.
1: Bis bald. Ciao.
0: Tschüss.